0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Hire Fire, Roschers arbetsrättspodd. Som en kort introduktion till podden och om Roschers så är Roscher Advokatbyrå en affärsjuridisk fullservicebyrå med kontor i Stockholm och Helsingfors. Vi som spelar in podden jobbar på Roschers Stockholms kontor och vi sitter på Brunkebergs torg. Hire Fire handlar om arbetsrätt i praktiken och riktar sig främst till dig som kommer i kontakt med arbetsrätt på jobbet, antingen som bolagsjurist eller som HR-person eller personalchef men också dig som är nyfiken på arbetsrätt generellt. Och vilka frågor som kan dyka upp på en affärsjuridisk byrå. Mitt namn är Elin Osbeck och jag är associate i Rochers arbetsrättsgrupp. Och med mig i studion idag har jag min kollega Jenny wielander Waldström som är partner och advokat i arbetsrättsgruppen. Du ska få presentera dig själv nu.
1: Ja, hej. Det var ett tag som jag var med i podden. Men jag heter alltså Jenny Vilande Waldström och jag är ansvarig för Rochers arbetsrättsgrupp här i Sverige. Jag har jobbat med arbetsrätt i drygt 15 år och de senaste 10 åren på Rocher- jag har också varit biträdande rättssekreterare i Arbetsdomstolen- och tycker uppenbarligen att det är väldigt kul med arbetsrätt.
0: Välkommen! Tack! Idag ska vi prata om verksamhetsövergångar- och som en introduktion till det kan man säga att det har kommit två väldigt spännande rättsfall från EU-domstolen.
1: Precis, efter ett ganska långt uppehåll vad gäller intressanta domar som faktiskt kommit två stycken under våren här. Och det ena handlar om bussverksamhet- och det heter Grafe och Pole C298-18. Eh, för 18. Och det andra, ett belgiskt mål- det som handlar om ISS Facility Services- och Sonja Govertz. Och det heter C344-18. Och båda är faktiskt väldigt intressanta- och eh, sätter lite myror i huvudet på oss praktiker- kan man minst sagt säga. Spännande. Det ser vi fram
0: emot att höra mer om. Mm. Men så idag ska vi dyka i ämnet- verksamhetsövergångar- och då tänkte vi dels ta upp eh, vad det här är för en term- övergång av verksamhet, som en arbetsrättslig term. Och sen tänkte vi prata om vad det får för konsekvenser- att någonting visst är en verksamhetsövergång. Vad spelar det för roll kan man säga? Eh, vi kommer också prata om hur man avgör- om någonting är en verksamhetsövergång och eh, svårigheterna med det. Och sen så reflektera en del om det här. Precis.
1: Och det är alltså en arbetsrättig term det här med verksamhetsövergång. Det finns ju också inom skatterätten eh, men det är inte riktigt samma sak som det vi pratar om. Utan här är det en term eh, som finns i 6B-LAS som kommer från EU-rätten och då överlöst direktivet. Man kanske kan beskriva det som en arbetsrättslig
0: skyddsregel.
1: Precis, för den syftar egentligen till att, eh, att se till att arbetstagare får kvar sitt anställnings skydd i vissa situationer och det är ju en tv-övergång till
0: vad det får för konsekvenser att någonting är en verksamhetsövergång
1: precis, för om man tänker då att man har ett bolag där man säljer aktierna i bolaget då följer de anställda med, ingenting förändras för dem medan om du istället köper vissa tillgångar i ett bolag och flyttar till ett annat bolag, vad händer då med de anställda och deras anställningar det är det som är själva grundfrågan här så om man tänker sig att de här reglerna om verksamhetsövergång syftar till att efterlikna en situation när de anställda övergår via, via sitt bolag när aktien i ett bolag säljs så tycker jag man hamnar ganska rätt i vad det här innebär egentligen. Man försöker efterlikna lite den situationen för de anställda.
0: Just det, så man ska säga att man inte då kan kringgå anställningsskyddet genom att istället för att köpa ett, eh, aktierna i ett bolag så köper man maskinerna istället till exempel.
1: Precis. Så den stora skillnaden blir ju om det inte är en verksamhetsövergång utifrån då hur man ska tolka det här begreppet eh, enligt svensk rätt och EU-rätten. Då kan man säga upp de anställda och den som tar över verksamheten kan egentligen då anställa dem man vill eller inga alls och på de villkor man vill. Medan om det är en verksamhetsövergång då finns det vissa skyddsregler som kickar in som innebär att de anställda har rätt att följa med och de ska anställas på samma villkor som tidigare. Så man skyddar både anställningen som sådan
0: och villkoren, den nivån, lönen eller vad det kan vara.
1: Precis, så det har ju, får ju väldigt stor betydelse. För det pågår ju en massa typer av eh, övergångar av verksamhet runt om i Sverige, as we speak. Mm -hmm. Till exempel när man byter entreprenör eh, städförhållanden, man köper en, en restaurangrörelse, eh, vad kan det mer vara, man outsourcer, it-tjänster- mm. Eller säljer kundkontrakt. Precis. Så en verksamhetsövergång kan egentligen vara allt från att ett större, en större verksamhet säljer av en del av sin verksamhet till en annan, ett annat företag. Eller så kan det vara att man byter den som utför en tjänst åt den. Man kanske har, lägger ut på en extern part att sköta en städverksamhet till exempel, städ, städningen på kontoret. Och så i nästa led så byter man städfirma för det här uppdraget. Alla de stationerna kan ju vara en verksamhetsövergång då. Så det är någonting som verkligen sker dagligdags.
0: Och kanske inte alltid märks. Alla kanske inte identifieras. Utan vissa går under radarn och andra utmanas. Mm. Nu när vi har förstått lite mer om vad en verksamhetsövergång kan vara. Så vill vi ju, tänker jag, djupdyka i hur man avgör det här. Hur hur vet vi om det är en verksamhetsövergång eller inte? Det har ju jättestor betydelse, till exempel när företag ska sälja en del av verksamheten, för att förstå vad för skyldigheter som kommer uppkomma. Och då finns det ett berömt rättsfall som heter Spikers eller Spikers. Jag säger Spiker. Och därifrån har vi fått sju så kallade Spikers kriterier. Och så tittar man på dem. Och vi kan nämna några av dem då, till exempel tittar man på om man har överlåtit materiella tillgångar från överlåtaren till förvärvaren eller värdet av övertagna immateriella tillgångar, alltså det kan vara uppfinningar eller ja, andra immateriella tillgångar. Man kan också titta på om personalstyrkan har övertagits eller hur många som har tagits över av personalen. Och så kan man jämföra eh, likhet mellan verksamheten som den ser ut innan och hur den blir efter. Och också till exempel kunder.
1: Precis, för det handlar om här att avgöra, är det här en ekonomisk verksamhet som övergår, en ekonomisk enhet brukar man säga. Eller är det bara vissa spridda tillgångar som övergår. För om det är en ekonomisk enhet, då anser man att eh, det finns eh, ett intresse för att de anställda att behålla sina anställningar. Men köper man bara vissa spridda tillgångar så tycker man inte att man ska ha rätt att följa med.
0: Nej, och då är ju en viktig fråga när man håller på att avgöra det här om alla sju kriterier är lika viktiga oavsett vilken verksamhet det rör sig om. Är det liksom en poängsport? Så att ja, men nu fick du en, två, tre bockar eller hur funkar det Jenny?
1: Nej, men det handlar ju om först att avgöra om det här är en ekonomisk enhet eller en, en rörelse som sådant. Det som man har tänkt då överlåta eller sälja. Mm. Och då tittar man mycket på vad är typ av verksamhet som vi har framför oss? Och vad är viktigt i den verksamheten? Och de tillgångar som är viktiga då i just den här verksamheten. Kommer de övergå eller inte?
0: Till exempel kan ju då kunderna i en revisionsverksamhet vara viktiga. Men mm. kanske... Eh... ...maskinerna i en industripark eller?
1: Precis, så här skiljer man mellan då kapitalintensiv och personalintensiv verksamhet. Så i kapitalintensiv verksamhet som till exempel bussverksamhet- ...som faktiskt uppe ett av de här målen från EU-domstolen- ...då har man ansett att det är en kapitalintensiv verksamhet. För bussverksamhet kan ju inte fungera utan bussarna. Så det blir en viktig fråga då. Kommer de här bussarna följa med eller inte till den nya ägaren-
0: Just det, så, som vi förstod det innan då, eh, innan det här nya spännande rättsfallet så var det i princip så att om inte bussarna överlevs eh, då kunde inte det vara en verksamhetsövergång i bussverksamhet.
1: Precis, då finns det en, de som heter Liken från förr, de som är ganska gammal nu, där man såg fast det att eh, om inte bussarna övergick vid byte av bussentreprenör så var det inte en verksamhetsövergång. Men i det här nya fallet, Grafe och Pole, så eh, menade man att eh, man måste titta på varför bussarna inte går över. För det här fallet gick inte bussarna över. Och det berodde då på att eh, i den här och upphandlingen som, som det handlar om så hade den som la ut den här tjänsten då på bussföretaget eh, bestämt att eh, man måste ställa vissa miljökrav. Vilket innebar att bussarna inte fick vara så gamla som de här bussarna var som man hade i den nuvarande verksamheten så det, man kunde inte ta över dem och fortsätta driva den här verksamheten med de bussarna som var i bruk så att säga. Så man ska titta på de bakomliggande orsaken till varför togs inte bussarna över och i det här fallet tyckte som att det var en yttre faktor som gjorde att man inte tog över bussarna. Mm. För det hade inte varit försvar, försvarbart att ta över de här bussarna så det de var så pass gamla, man kunde bara använda dem i två år till så man var tvungen att köpa nya bussar vilket var som helst för den nya entreprenören då. Och då ska man bortse ifrån från att bussarna inte övergick i det här fallet. Så det var en stor nyhet. Verkligen nya bud. Mm. Och så tittar man på personalen. Då var personalen mycket viktigare i den här verksamheten. Hade man tagit över och anställt alla busschaufförer och hur viktiga var de för verksamheten? Och I det här målet tyckte man att de var väldigt viktiga för de hittade... På på lands, tyska landsbygden där man skulle köra och de kände till alla priser och de kunde prata med kunderna och det var viktigt att det var just de här bussförarna. Och att de kunde ta vid då nästa dag i princip när man nu tog över avtalet om bussverksamhet så kunde de fortsätta. Arbetet precis som vanligt för att de hade gjort det här tidigare. Just det, och det anknyter ju nästan till
0: ett av de här spiker-kriterierna det här att om det har varit ett avbrott eller inte.
1: Precis. Jag tycker de första kriterierna av de här spiker som handlar om det här om det är en ekonomisk enhet eller inte som avgår. Mm. Medan de andra två handlar om hur fortsätter verksamheten att bedrivas? Mm. Är den lik den verksamhet som bedrevs tidigare och har det skett ett uppehåll i verksamheten?
0: Och det kan ju vara himla svårt att förutspå liksom i spåkulan mm. när man funderar på att sälja några saker i verksamheten.
1: Verkligen. Det är inget man vet på förhand. Eh, oftast när man sitter då, som vi gör, som rådgivare och ska avgöra hur man ska hantera när man ska köpa tillgångar. Är det här en verksamhetsgång eller inte? Mm. Det man skiljer mellan kapitalintensiv och personalintensiv verksamhet och de man kollar på personalintensiv verksamhet som som städverksamhet har ansett svara. Mm. Tittar man på eh, hur många som den nya då, entreprenören tog över- eh, och vilka tog man över, tog man över de som var lite extra viktiga- till exempel de som har lite ledande befattningar- som hade gruppansvar eller så. Mm. Som då för att hålla ihop verksamheten var viktiga för detta. Och nu har vi pratat en del om anställdas rätt
0: att följa med- men hur är det? Måste man gå med? Eller
1: vad händer då? Det var en ledande fråga. Ja, precis. Nej, det måste man inte alltså. Utan eh, man har rätt att säga nej till att följa med till den nya då arbetsgivaren. Men om man gör det så kan det hända att man blir uppståd på grund av arbetsbrist. Eftersom man vet ju inte om den gamla arbetsgivaren har behov av personalen fortfarande. Just det, och det skiljer sig väl faktiskt också
0: runt om i EU. Du nämnde att det här är EU-rätt från början, men mm. Sverige är väl lite ensamt om det här har jag förstått.
1: Ja, de flesta länderna har så gjort så att om man tackar nej då har man automatiskt sagt upp sig också. Så att då, det blir inte så att man har möjlighet att stanna kvar hos den gamla arbetsgivaren. Men i och med att vi har också turordningsregler att ta hänsyn till i Sverige så kan det ju vara ett klokt val bland annat att tacka nej och stanna kvar. Om du har varit anställd väldigt länge då kanske du, även om det blir en övertalighet och sin då arbetsgivare så kan det hända att du blir den som får vara kvar. Precis, för det kan ju också vara en intressant fråga i samband med en verksamhetsövergång. Kan arbetsgivaren
0: som tar över de anställda, kan den säga upp dem?
1: Och tanken är ju att eh, man ska ta man får inte säga upp under verksamhetsövergången. Det är inte skäl att säga upp någon och det är inte att inom EU-rätten. Men eh, däremot när du väl tagit över personalen som ny då entreprenör- så har du eh, rätt att se upp dem precis som, som tidigare. Men eh, då kan det hända att om du har egna anställda så blir turordningslistan lite annorlunda än den var tidigare. Just det, för de får ju räkna då de anställda har rätt att räkna
0: sin anställningstid som de hade hos överlåtaren. Hos den som nu har tagit över den här verksamheten.
1: Mm. Och där kan vi prata lite om det här eh, andra nya målet. Tidigare har man tänkt så här att alla som jobbar till övervägande del med den verksamhet som ska ställas som är knutna till den. Har rätt att följa med. Och då går man över på heltid då till den nya arbetsgivaren. principen kallas det för. Men i det här nya rättsfallet så kom man fram till att. Då var det nämligen så att det var två stycken parter som tog över en entreprenad. Som tidigare legat på en part. Att då skulle man ställa inte övergå till en av dem. Utan man skulle dela upp anställningen. Så jobbar du till exempel 60% i ena verksamheten. Så skulle du få gå över till 60% till den arbetsgivaren. Och jobbar du 40% i den andra delen. Så skulle du gå över till 40% till den arbetsgivaren. Det
0: låter som att det kan få komplicerade konsekvenser.
1: Verkligen. Det här känns ju eh, väldigt opraktiskt. Och eh, jag tror inte att det kommer fungera i så väldigt många fall faktiskt. Om man tittar på hur det fungerar i praktiken. När, eh, när upphandlingar sker. Och det är konkurrenter som då tar över verksamhet från varandra- så tror jag inte att det är väldigt många som har lust- att dela för anställda och samarbeta kring dem. Nej, jag tänker också på anställda som har lojalitetsplikt- och
0: inte får konkurrera med sin arbetsgivare. Mm. Men samtidigt så tas den över då och måste konkurrera.
1: Precis. Och då sa EU-dumstolen också att om det inte går- att dela upp anställningen eller bli försämring för de anställda så ska istället de här som tar över den nya entreprenören då, de ska istället dela för uppstängningskostnaderna för personerna. Det blir också väldigt svårt att få in i hur vi gör i Sverige när det gäller det här med att tacka nej. För frågan är om man tackar nej då, har man då ändå rätt att vara kvar hos en tidigare arbetsgivare eller innebär det att förvärvarna ska stå för uppstängningskostnaderna? att du faktiskt blir uppsagd då för att du tacka nej för att du tycker att det inte fungerar att du har en delad anställning. Precis, som kanske ligger i olika delar av stan eller vad det mm. kan vara. Precis, det blir väldigt svårt att hantera i praktiken med att planera scheman, semester, dagar. Och inte minst för de som är i högre befattning som kanske sitter på väldigt känslig information. Ja, det hade de inte tänkt på i EU-domstolen, den svenska nej. lagstiftningen. Det känns också som om man sätter sig lite på kammaren här då. Tyckte det här verkar vara en bra princip men man kan inte tänkt nästa steg. Hur ska det fungera i praktiken? Vi kan börja med att sammanfatta vad en verksamhetsövergång är då. Det är inte så lätt att avgöra men det handlar om att försöka avgöra om de tillgångar som övergår tillsammans utgör en verksamhet. En ekonomisk enhet. Plus att den här enheten då ska bedrivas på ett likvärdigt sätt hos den nya då arbetsgivaren. Och om det då är så att
0: det är en ekonomisk enhet som övergår och man bedömer det så ger det då ett visst
1: anställningsskydd till de anställda som jobbade i verksamheten innan övergången. Precis. De har rätt att följa med hela bunten som jobbat till avvägande del i verksamheten och de har rätt till samma villkor som tidigare. Så både skydd för anställning och villkor. Mm. Och det här
0: är ju väldigt komplicerade regler. Och jag vet att du Jenny har tänkt mycket på just att det kan vara svårt för ett eh, företag att bedöma på förhand. Om någonting är en verksamhetsövergång eller inte. För att en del av bedömningen också är en efterhandsbedömning.
1: Mm. men Du måste kunna överblicka slutresultatet, vilket inte kan oftast. Du sitter i tidsskede och du vet att du kanske har blivit av med ett avtal serviceavtal och du vet inte hur nästa entreprenör kommer att driva verksamheten och vilka de skulle vilja ta över Ja för så är det ju många av bolagen som gör
0: den här typen av förvärv och där det sker en verksamhetsövergång eller man är osäker, de försöker ju hantera den här osäkerheten i sitt avtal mellan varandra mm. man försöker bedöma och säga att då tar vi över de här och sen så lägger vi upp kostnaderna eller fördelar dem på det här sättet men vissa av de här som du nämnde innan, om det är en entreprenadbyte, de har ju inte ens ett avtal med varandra.
1: Nej, precis. Det är bara två oberoende spelare som ofta är konkurrenter. Och om du skulle göra ett medskick igen nu, vad tycker du att det viktigaste
0: är att bolag tänker på när man står inför en sån här situation och någonting kanske kommer vara en verksamhetsövergång eller man funderar på att sälja tillgångar?
1: Ja, men det gäller ju att uh, tänka till här om man till exempel är den som säljer tillgångar. Har man rätt att säga upp dem anställda- för att man inte tycker att man behöver dem längre- eller är det en verkställningsövergång- så att man måste då se till att de erbjuds- att komma över till den nya spelaren. Mm. Och om man är i en sån situation- att man har ett avtal
0: med varandra- för att man köper en tillgångar eller så- att titta tillsammans ordentligt på vilka anställda det finns- och som skulle kunna gå över- så att man gör ett ordentligt förarbete- mm. och inte blir,
1: försöker att inte bli överraskade sen. Precis. För de domar man läser- då handlar det om att- att alltså anställda sen kommer med krav och de kan gå på både sin förrätta arbetsgivare, den tidigare arbetsgivaren och den nya så att säga. Gemensamt intresse och ansvar för att mm. lösa de här
0: frågorna. Mm. Så
1: sammanfattningsvis borde man tänka efter före? Mm. De här frågorna om verksamhetsförgångar är bland de mest komplicerade som, som vi ger råd i. Dels är reglerna väldigt komplexa, det handlar om att ha väldigt mycket information för att kunna ta ställning och oftast så är man inne i ett väldigt tidigt stadium av processen när man inte har fulla bilden. Så det innebär att det, företagbarheten är väldigt låg och det är ju aldrig bra när det gäller Rättsregler som får stora konsekvenser. Precis. Det får både stora konsekvenser för överlåtaren, för värvaren,
0: för förhandlingsskyldigheten,
1: för anställda. Mm. Och särskilt komplicerat är det när det handlar om byte entrepren av entreprenörer. När det inte finns något avtal heller mellan parterna som verksamheten går över emellan. I sin naturliga kontaktpunkt. Nej, och då kan man säga
0: att den osäkerhet som finns i reglerna som avtalsparter kanske försöker lösa mellan varandra. Den har ju de då inte som entreprenörer utan. De har ju oftast ingen avtalsrelation.
1: Precis, och den här får den som beställer tjänsten gärna vara väldigt proaktiv och ha bra avtal. Så det är ett tips till dig som beställer tjänster. Precis.
0: Och med de orden är det dags för oss att avsluta det här avsnittet om verksamhetsövergångar. Men eh, om ni har frågor får ni gärna höra av er. Kontaktuppgifter till mig, Elin Osbeck och Jenny Veland finns på hemsidan. Och vi har också en e-mailadress, hireandfire.com
1: Pedor Pedor